0: Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a klubrádióban Rádióban a 92.9-en, ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon!
1: Hadd Y.
2: Galavics Patrik generációs műsora.
1: Ájlandóan azt a rohadt
2: Köszönöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az y Biztosan sokan azt gondolják, hogy aki fiatal, az könnyen tartja a lépést a trendekkel és az újdonságokkal. Ez részben nyilván igaz, de én gyakran azt veszem észre magamon, hogy mellettem is elrohannak a történések, és méretes meglepetésekkel ront be a külvilág az én kis buborékomba. Valami ilyesmi történt velem, amikor realizáltam, hogy az e-sport, vagyis a videojátékok versenyszerűzése az ilyen milliárdforintos iparágán nőtte ki magát már Magyarországon is, és akkor még nem beszéltünk az amelyekben még nagyobb népszerűségnek örvend az esport maga. De hogy hogyan is lett ennyire népszerű ez a tevékenység, hogy vált ekkora üzlet, és mennyire tekinthetjük valójában sportnak, erről fog beszélgetni a mai vendégeimmel, akik hárman is vannak. És köszöntöm őket itt a stúdióban, Bíró Balást, a Magyar Esport Szövetség elnökét, Varga Rolandot, a Magyar Esport Akadémia alapítóját, és Mikol Orántot, aki esportoló, sziasztok! Hello sia. Hello. Neztük
1: köszönjük, a meghívást, kedves, üdvözöljük a
2: Azt mondtam, hogy én nagyon lemaradtam itt a az e e-sport, sporttal kapcsolatban. Nekem az első ilyen nagy e-sportos élményem, vagy hogy ez egy ilyen, ez ez már egy kezd betörni akár a mainstreambe, is ez a dolog, ez a, a tavai V4-es e volt, hogyha lehet ezt mondani. Nekem ezért érte el az a inger küszöbömet először, na de nem itt kezdődött, és, és valamiről én csak lemaradtam. Hol kezdődött? Mi, mi, a, mi az e-sportnak a, a gyökere, mikor, mikor nőtte ki magát abból, hogy valaki a négy, négy fal között ott eljátszogat, azzá, hogy valaki már elkezdett ebbe üzletet látni, mert is csak üzletről van szó.
1: Én szerintem a legfontosabb első körbe helyretenni, hogy mi az az e Az elektronikus sport, ugye a versenyszerű videojáték, ahogy te is a felvezetőben mondtad. De lényegében az összes olyan videojáték, amiben valamilyen formában összemérhető az emberi teljesítmény, az, az tekinthető akár esportnak. Ez a nagyon tág értelmezése. A szűkebb az azok a játékok, amiben konkrétan erre az e tevékenységre, erre felépül már egy versenyrendszer, ahogy te is mondtad, iparák, csapatokkal szponzorokkal, közvetítésekkel, hasonlóan egyébként, mint a sportban. Azt gondolom, hogy itt a, a, ami nagyon fontos, hogy ezt a sporthoz hogyan közelítsük. De hogy a kérdésedre válaszoljak, ennek a, a múltbéli e, e, történéseiből e, kiindulva, itt Amerikában, illetve Ázsiában. E, vannak ennek a gyökerei, ha így nézzük, hogy onnan indultak ennek a gyökerei. Amerikában főként az egyetemi életből. Itt különböző olyan játékok, amikor összemérhető volt a, a tudásra a játékosoknak, abból rendeztek kisebb versenyeket. Ez tényleg egy kollégium és iskola szintjén csináltak ilyen versenyeket, ezeket már a 60-70-es években találhatunk ilyeneket, de akkor még olyan számítógépek voltak, amiken így tényleg egy, egy pöcs villogott, és hogy ki tudja gyorsabban uh, patogtatni, uh, két uh, mozgatható uh, ütő között mondjuk. Uh, Bocsánat ez egyébként szerintem itthon sem uh,
2: akkora újdonság, vagy, uh-huh. vagy hogy is mondjam, tehát én azért jól emlékszem, hogy a kollégiumi Uh, számtegteremben délutánonként, hogy nagyon, nagyon komoly Counter-Strike partik voltak, tehát ott, ott a hentelések voltak, mint az állat.
1: Hát ezek voltak az, a, az ősbéli gyökerei, vagy az ő, ősidőkben a gyökerei ennek, ott is az egyetemi élet szervezte ezt. Aztán jöttek a konzolok, az Atari és, a, és társai, amiken... Uh, már szerveztek tényleg versenyeket. Itt a 80-as években is láthatunk el, de az igazi nagy robbanás az a távol-keleten, Dél-Koreában indult el. Itt egy játékhoz a Starcrafthoz, ez egy stratégiai játék, egy, egy valós időben zajló stratégiai játék. Kicsit a sakhoz szokták hasonlítani, vagy a góhoz, hogyha egy sport példát akarok hozni. Itt két Hadvezér küzd egymással, és a csapatait menedzsel, illetve a gazdaságát menedzsel, és az ő küzdelmükből alakul ki egy versenyhelyzet. Ennek a játéknak a kultúrája mentén indult el az a nagy boom, amit így többször is volt már a sportboom egyébként a világban, de hogy ennek a hagyományan indult el maga az a modern sport, amiről most beszélhetünk. Nem fogjátok megúszni a kérdést, amit szerintem már
2: ezerszer megkaptatok, meg a kicsit te is érintetted itt most Balázs a, a, abban a, a történeti felvezetődben, úgymond. E, hát sport-e? Az e-sport, meg a videójátékozás? Azért is teszem ezt, fel ezt a kérdést, mert nekem is van bőven személyes élményem. Tehát én... Mondjuk régen nagyon sokat fifáztam, sokat FIFA menedzsereztem, és olyan eredményeim, eredményeim voltak, most egy kicsit, hogy itt büszkék tehát Azért a fradi t elvinni Európa-liga döntőig, azért az, 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 az lássuk be, hogy nem rossz. Magyarországgal megnyerni az Európa-bajnokságot, hát könyörgöm. Tehát itt most már koroszt ne fényezzék már. A medivelt Totávorban, tehát én gyakorlatilag Magyarország határait, így Frankfurttól Antiochiaig, és, és Milánótól Kijevig toltam. Tehát amikor most valaki Nagy-Magyarország térképpel jön, az az, az én eredentizmusomnak azt az, az nem hagyja meg tulajdonképpen. Na de bármekkóréteteket is hajtottam végre és sokat töltöttem ezzel a tevékenységgel, én egy percig sem éreztem azt, hogy hogy ez egy hogy ez, ez sport lenne, vagy hogy ez vagy hogy ez valami olyasmi lenne, ami ami különleges teljesítmény. És most hoz fordulok először, aki aki az e-sport akadémia alapítója, mert ezek szerint akkor te mégiscsak, hogyha alapítottál egy akadémiát, akkor csak azt gondolod, hogy ez valami extra teljesítmény. De, ugye nekem is uh, ugye személyes véleményem van ezzel kapcsolatban, hogy az
0: e-sport sport-e vagy nem sport. Én úgy gondolom közel, közel áll a sportokhoz, hiszen a, a sport definíciójában több olyan dolog is meg uh, feltűnik, ami az, e-sportok, az e-sportra is ráhúzható. És igen, a gyakorlással, amit így csinálunk az akadémián, oktatással, gyakorlás, edukációval növelhető a teljesítmény, akárcsak a sportokban, tehát az e-sportban is tudatosan növelhetjük a saját
2: teljesítményünket. Ami, igen, Balázs közben...
1: Igen, én, én így vagy felhoznám azokat a példákat, amiket le, rendszerint egyébként itt a sport és az sport kapcsán szoktak felsorolni. Három olyan fontos sportterület van, amihez egyébként köthető maga a tevékenység. Az egyik az a precíziós sportok. Ugye az íjászat, a célba lövés, a lövészet. Ezek nagyon fontos, ugye a, a koncentráció, a figyelem az összpontosítás, illetve a finom motoros vagy kész, szemkész koordináció. Itt az elsportoknál sportoknál hasonlóképpen. Akkor ott vannak a szellemi sportok, ugye ez adja magát, itt említettem is akár a sakkot, akár a golt, főként a szellemi teljesítmény számít, a logikus gondolkodás, a probléma megoldó képesség. És akkor ott van egy harmadik terület, a technikai sportok, ahol viszont bejön már az embergép kapcsolat, hogyan tudott kezelni, illetve maga a gépeknek a teljesítmény és hozzájárul magához a verseny, versengéshez. Itt ennek az új sportnak mi úgy, úgy fogalmazzuk meg, hogy ez egy új sportterület, egy feltörekvő sportterület, ennek a három, a három sportterülethez kapcsolató leginkább. Tehát a precíziós sportok, a szellemi sportok, illetve a technikai sportok, mert hogy ezeknek az ismerveit viszi magával. De hogy ezen túl még mi van, ahogy a Roland is említette, itt a gyakorlás, az edzés, az hasonlóképpen működik, mint a sportban. Ez egy struktúrál tevékenység. Tehát kielemzik a csapatok a, a másik csapatnak a játékát, stratégiáját készül arra, hogy hogyan és milyen formában tudsz hatékonyabb lenni a, a játékban. Illetve, amellett, hogy nyilván ez egy játéktevékenység is, tehát van egy ilyen elemző része is, Fontos most már a napjainkra a fizikai erőlét is, és a fizikai állóképesség is az esportban. Tehát a, a top esport csapatok figyelnek arra, hogy hogyan étkeznek, milyen mennyi testmozgást végeznek a játékosok, mert ugye szokták azt mondani, hogy ők egy, egy közhelyel, vagy inkább hát a, a közhelyek azok igazak általában, az épp testben ép lélek, vagy inkább közmondás. De a lényeg az, hogy, hogy ez, ez egy valid dolog a, az esport életében. De kérdezzük meg a Lorentot. Igen, hogy ő ő ő mennyi gyúr én. egy egy, egy
2: League
3: of legends Meccsre,
1: hogy, uh, hogy...
3: Hát igazából ugye lassan már én is négy-öt éve versenyzek, hanem több, és uh, én azért azt leszögezném, hogy szerintem ketté kell szedni ezt az elsportoló dolgot. Szóval vannak a félprofi elsportolók, meg akik ebből élnek, az igazi valódi elsportolók. Magyarországon szerintem inkább ez a félprofi elsport jellemzőbb nagyon sok embernél, aki megél belőle, az inkább már külföldi játszik külföldi csapatban.
2: Magyarországon egyébként, bocs, mennyien élnek meg belőle. Van már olyan?
3: Aki Magyarországon játszik, és Magyarországon is él, mert vannak nemzetközi ligák. Aki a nemzetközi ligában játszik, mint például Vizicocsi egy League játékos, ő nagyon-nagyon jól keres ebből. Viszont Magyarországon meg nem igazán lehet megélni csak játékosból, hogyha nincs mondjuk egy saját követőbálisod, népszerű vagy. Szóval a játékosok általában nem annyira olyan népszerűek, mint mondjuk a content kreatorok, creator, a, a youtuberek, ilyesmi. Aha. Magyarországon szerintem nem annyira sok ember van, aki megél ebből. Ritka az, aki meg tud élni full time ebből. És mennyi,
2: mennyi időt kell arra szánni, hogy valaki mondjuk én azt, azt akarom mondani, hogy League of Legends játékos akarok lenni. Életemben nem játszottam uh-huh. League of legends szel de most nagyon, nagyon rá akarok uh. gyúrni. Mennyi idő kell vajon ahhoz, hogy én legalább egy elfogadható szintre felhozzam magam, és ne pofozó gép legyek, már a magyar mezőnyben sem. Uh, Erre van
3: egy recept, vagy? Mi, Hogyha az ember most ül a játékhoz, én azt mondom, hogy uh minimum egy év megtanulni az alpokat rendesen, és aztán pedig a játéknak olyan mélysége van, és ezért is van belőle elsport, úgymond, mert annyira így kitűnnek a különbségek, de az összes e-sport játékra igaz ez. És ugye én oktatással is ugye foglalkozok, szóval sok embert edzek, és én azt mondom, hogy talán két-három év minimum, mire valaki megtanulhat jól játszani, de ez garancia, mert erre is születni kell, szóval. Uh... Nem kezdek bele,
2: nem kezdek bele. <gül> <gül> De azért lehet, hogy egy League of Legends-ot majd kipróbálom. És most említetted itt az edzést, Rolandhoz fordulok, hogy hogy néz ki egy e egy akadémia edzés. Szóval, az Esport Akadémián
0: többféle módon tartunk oktatást, van kúrzus szerű, tehát leginkább egy nyelv, nyelviskolai oktatáshoz lehet hasonlítani. Egy, egy kurzus van ráépítve a, a, az oktatásunk, ez általában 8 vagy 10 alkalomból áll, és hogyha ha vége a kurzusnak, akkor lehet, mint vagyunk a lehetőséget az, hogy a következőbe is részt vegyenek részfények a srácok. De milyen kúrzusra tudok beiratkozni, tehát például a stratégiai játék nem, kúrzusra? Nem, nem, játé- konkrétan a mm. játékokkal kapcsolatos kurzusra, A League of Legends vagy Counter-Strike, tehát játék specifikusok a kurzusok. Lori az egyik, tehát ő a League of oktatunk, oktatónk, tehát ő, ő konkrétan tart nálunk. Ez lehet online vagy offline, Persze jobban preferáljuk az offline kurzusokat, mert sokkal hatékonyabbak. Tehát a... amikor valaki effektívebben megy. Igen, és igen, igen tehát egy frontális oktatást végzünk gyakorlatilag. Illetve a, egy, része, egy része elmélet, tehát a játék elmélet, a stratégiával, a pályaismerettel foglalkoznak, a másik része pedig gyakorlás, tehát ott konkrétan coaching edzés folyik. A legjobb része, én úgy gondolom a kúzusainknak az, hogy a, amikor 5 vagy 10 idegen srác bekerül hozzánk, ők, ők nagyon jó közösséget építenek ki egymás között, tehát kvázi csapatként, vagy soksz, előfordult, hogy csapatként is távoztak a kurzusainkról, és viszonylag mm, valaki hosszabb, valaki rövidebb ideig együtt is maradtak, együtt is játszottak
2: tovább. Mit tud mondani egy edző? Tehát, hogyha én most arra gondolok, a kollégiumban annak idején az egyetemen mi nagyon sokat fifáztunk véremenően, konzolon, aminek most nem szabad kimondanom a nevét, És nyilván fejlődtünk benne, meg meg el tudtunk lesni egymástól egy-egy dolgot, meg meg tudtuk tanulni azt, hogy hogyan kell szöktetni Cristiano Ronaldo-t. De de mit tud hozatenni az edző effektíve. Tehát, hogy ő mit tud, mit tud, mit tud olyasmit mondani, ami, ami tényleg, tényleg felkészít, mert egy hagyományos edző mondjuk, egy, egy labdarúgó edző, ott tudjuk, hogy föl, fölrajzolja a taktikát, meg, meg elmondja, hogy hogyan kell elrúgni a labdát, na de hát ott az esportban itt adva vannak a dolgok, tehát van egy egy joystickom, van egy billentyűzetem, és ott vannak bizonyos kombinációk. Mi mi az, amit egy egy edző tud hozzátenni ehhez? Nekem ez a furcsa.
3: Én még ugye a Legion of tudom levezetni a dolgot, mert abba vagyok otthon. Ugye tegyük fel, a játékban van 110 karakter, amit lehet irányítani. Egy csapatban 5 karakter van, 5 karakter ellen, és a cél, hogy elpusztítsuk a másiknak a bázisát. És minden karakter más képességekkel rendelkezik, tudni kell az, hogy melyik karakter mi ellen jó, egy milyen ponton, hol legyünk a pályán, a pályán ugyanígy lehet így fölrajzolni dolgokat, és ahogyan telik a játék, úgy változik, szóval minden uh, harmadik héten újítanak a készítők, és újra folyton jönnek új taktikák, stb. stb. Ezért is van az, hogy nagyon fontos uh, része ez ennek, hogy tanulja az ember állandóan.
2: Ö, ha jól tudom, az e-sport akadémiának ö, konkurencia is van, tehát nem ti vagytok az egyetlenek, akik, akik Magyarországon már e-sportot oktattok? Ez így van. Viszont a... A, Ami szerintem egy megint meglepő dolog, mert mert sokaknak tényleg nem érte még el az ingerküszöbét az, hogy van van e-sport, és hogy kiderül az, hogy több helyen is oktatják már ezt, tehát hogy erre ezek szerint van igény, és hogy erre viszonylag tömeges igény jelentkezik, az az egy elég meglepő dolog.
0: Igen, mondjuk azt hozzátenném, hogy a másik akadémián is mi mi is oktatunk.
2: Tehát tehát nem egy ilyen kőkemi rivalizálás van, hogy az e-sport akadémia és a nem tudom kik között. Milyen játékokkal játszottak? Ugye azért most már szóba került egy-két a League of Legends, szóba került a, a FIFA. Mik a legnépszerűbb játékok, és ez mennyire változik, mennyire állandó? Hát azért ezeket folyamatosan fejlesztik.
3: Exzell uh, az Esport piacra az jellemző, hogy ha kijön egy új játék, akkor mindenki felugrik rá, és akkor berobban a közszázadba. Most ezek a betörok. Kijött mondjuk a Perron Battlegrounds, aztán kijött a Fortnite, mindenki azzal kezdett el játszani, most majd kijött megint egy új cím, az Apex legyen mindenki azzal kezdett játszani, de ez pár éve nem így volt olyan. Uh, 8-9 év, amikor megjelent a of Legends, akkor a mobák voltak, ez a lónak a játéktípusa, akkor azok voltak népszerűek, mindenki mobákat akar gyártani, de aztán ez megint leáldozott. És most a, uh, az egy ugyanolyan stratégiai játék? Uh, ez a, a mobák azok az a Massive online battleground, uh, az megvan egy elnevezése, és más típusú játék teljesen. De a kategóriájában megegyeznek, például ezek a betűről Ezt uh, úgy néz ki hogy a betűről mint az éhezők viettalai. Bedobnak egy területre, ott küzdesz a túl, és az utolsó életben marad. És most ezek a legmenőbbek. És ki tudja mondjuk öt éve megjelenik egy új ilyen dolog, amire megint ráugralak az emberek. Ki dönti el egyébként, hogy mi, milyen játék lehet elsport.
1: Leginkább egyébként a játékosok, hogy mennyien játszanak benne, meg van a versenyt szervezők, hogy szerveznek-e belőle a versenyt. De hogy visszakanyarodok kicsit, hogy milyen vannak, én azért végigvenném. Tehát meg kell nézni, hogy milyen platformokon zajlanak. Ahogy te is például egy, egy futballmenedzser játék az általában a konzolon zajlik. Tehát vannak a konzolos sportjátékok, ezek leginkább egyébként sportjátékok. Akár az általad FIFA, vagy, vagy az NHL, vagy az nba t modellező kosárlabda szimuláció játékok. Ezek néltalában 1v1-ben játszanak egyébként a játékosok, de vannak olyan módok is, amikor 11v11-ben például fociban ja. nagyon érdekes ez is. Ilyen például működik Magyarországon, ilyen bajnokság is. Akkor ott vannak a, a a PC-s játékok, ugye itt a League of Legends egy ilyen játék, és az említett Battle Royale játékok, amik népszerűek, azok is általában most már pc n mennek. Itt ugye ott van a MOBA játékok közül a Dota 2, ami, ami most működik, illetve a League of Legends. Vannak kisebb játékok, ami vannak versenyek, de ez a kettő nagy világ szinten húzó név a Dota-ból. Az International vezető világbajnoksága a világ egyik legdíjazottabb bajnoksága, az a nagy érdekessége ennek egyébként, hogy maguk a a játékosok, a játékos közönség dobja össze a pénzt arra, hogy hogy a győztesnek legyen több millió dollárja. Itt igazából 20 millió dollár fölött zajlik már a küzdelem az elmúlt két-három évben. Tehát annyi pénzt dobtak össze a játékosok.
2: Azért, ah, igen, az, azért az úgy már, az úgy már, oh, yeah. az
1: úgy már egész korrekt, és csak a győztes, ilyenkor csak
2: a győztes kapja. Nem, nem. ez a
1: lényegében az első, interesában az, azért... az első 12 vagy 16 csapat díjazott, de ebből nyilván az, az első helyeken végzők viszik haza a legtöbbet, tehát ilyen 8-9 millió dollár körül, ha jól emlékszem. De nem is ez a lényeg. Vannak más jövő játékok is, tehát azon a betroján, ami egy túlélő játék, így szoktuk mondani leginkább, hogy szűkül egy folytával a pályatere, és ebben például. Például a PUBG, amit említett is Laurent, illetve a Fortnite, azok most húzó nevek. Ezeket tartják leginkább esportak, bár a Fortnite-tal azért ilyen szempontból kicsit kritikusabb lennék. az nagyon, nagyon népszerű a fiatalok körében, ez egyébként nagyon sokan találkoznak. Ezeket egyébként mobília is megcsinálják, és ez a következő platform, amiről akartam beszélni, hogy a mobil játékok platform is elindult. Itt azért vannak olyan direkt mobil specializált játékok, mint például a Clash Royale, ami egy ilyen várvédőjáték, vagy a kártyajátékok, mint a Hearthstone, ami Egyébként játszható több platformon is, tehát játszható ö, PC-n is. Ö, és, és ezek egyébként valamiféle típusai is, ha így nézzük az esportoknak. És akkor még nem is beszéltük az FPS-ekről, amik az akciójátékok. Ezek a legnépszerűbbek a PC-s vonalon talán. Ö, izgalomfaktorban a, a legizgalmasabb játékok, mert könnyebben felfokadok mint majd például egy League of Legends vagy egy Dota játéka külső nézők számára, mert egyértelmű ott el kell foglalni területet, le kell tenni a bombát, vagy adott esetben likvidálni kell az ellenfélet. Ezek könnyebben megérthetők, mint például a League of Legends esetében, hogy van X hős, a 140 hős ugye, és a 140 hősnek mindegyiknek vannak ulti, ultimét képességei, tehát egyedi képességei, amik mind-mind más, és azokat hogyan kombinálod. Ha ezeket nem ismered, akkor kevésbé ismered, csak egy villogó képernyőt látsz a játékból, tehát ezekben egyébként nem is véletlen, hogy, hogy vannak olyanfajta ilyen edukatív ö, műsorok, amikor elmagyarázzák, hogy mi történik. És ezért nagyon hasznosak egyébként az ilyen jellegű akadémiák, ahol egyébként lehet, el lehet ezt sajátítani, mert hogy, hogy fontos az, hogy megértsük a mélyebb e is, nem csak mondjuk a sportjátékokat, mert azokat könnyebben be lehet fogadni. Az, hogy elrohant mellettem az e meg, meg a világ, azt többek között
2: abból is érzékeltem egyébként, hogy amíg azt gondoltam, hogy ezt főleg tizenévesek csinálják, akkor akkor egy kicsit még megnyugodtam, hogy hát persze tizenéveseket én már nem ismerem annyira, még fiatalabbakat, még kevésbé. Na de hát aztán, most, hogy készültem az adásra, például megláttam a Fradinak az első igazolt e Novák Dániát, aki hát nálam biztos, hogy idősebb, sőt, hát a, a téldere már megüté a fejét, ugye, Hogy a költő mondja. Milyen korosztályok játszanak?
3: Mm, ez a ez a tényleg, ez a 12-től, akár még a 30-as évekig is uh, nagyjából.
2: És egyébként itt, uh, ha jól sejtem, azért könnyebben előfordulhat, hogy egy 14 éves, az, az uh, rendesen ellátja a baját egy 35 évesnek. Uh, vagy, vagy azért itt, kevés, tehát itt is számít azért akkor?
3: függ. Az, hogy ha több éve játszik valaki a játékkal, már annyi tudása van róla, de ugye minél fiatalabb az ember annál gyorsabb, annál jobb a készem kész koordinációja, és ez nagyon sokat számít. Ugye az elsportban nagyon hamar ki tudnak öregedni az emberek Egy az nagyjából így 16-17 éves kortól kezdve egy ilyen 4-5 év ö, általában. Mitől őrekszik I- kezemben? Ki Én kicsit teljes bítonik, Bozart,
1: mert, mert azért a válogatja, hogy minket. Ja, tehát, igen, játék hogy azért egy Hearthstone, ami egy kártyajáték, ahol nem számít annyira a reflex, hanem sokkal inkább a kombinációs képesség, vagy, a, okay. vagy az, hogy mennyire logikus, vagy probléma megoldó gondolkodás. Ezek számítanak, meg persze a szerencse is, hozzáteszem. az hozzáteszem. Az fontos, de még egy, egy League of Legends-nél, vagy egy FPS játéknál, tehát egy akciójátéknál, ott tényleg nagyon fontosak a reflexek. De egyébként, hogy így nézzük, a, a, a legaktívabb játékos lét az 18 és 25 év között van. Ebben van a, a profi játékosok többsége az ebbe, a kor, ebbe a korosztályba tartozik. Vannak lefele is, meg fölfele is kiugrások, de ez a 18-25 év ez így általában. És ezeknek többsége egyébként férfi, ezt azért, erről nem beszélünk, de, de a többsége férfi, 90% fölött van a férfiak aránya. Annyira talán nem meglepő, tehát egy nagyon kevés gamer lányal találkoztam, tehát nem, nem annyira meglepő,
2: hogy aztán a, az elsportolók is inkább fiúk lesznek, de egyébként, ha már így lassan rákanyarodunk a, a magukra a versenyekre, van különbség tétel lányok és fiúk között? Tehát például azért nyilván atlétikában megkerülhetetlen, hogy, hogy legyen női szakák, meg, meg férfi szakák, mert fizikailag másra képesek a nők, mint a, mint a férfiak. Itt hát szellemileg viszont nem. És azért az inkább, hogy is mondjam, ez inkább, inkább szellemi sport. Mégis van itt különbségtétel, vagy, vagy azért itt kiáll Jucs 28, Peti 20,
1: 30, 23 ellen? Játéka válogatja, de egyébként... Ezt is a válogatja. Játéka válogatja, nyilván azok a játékok, ami kevésbé szimpatikusak mondjuk a nők számára, mondjuk egy akciójáték, az kevésbé tud szimpatikus lenni, mint mondjuk egy League of ami inkább a karakterépítésre, vagy a kombinációkra szól. Csak hát ugye...
2: Oké, okay. okay, egy oké okay, egy lövöldözős ennek. játék,
1: lehet, hogy egy nőnek kevésbé Igen.
2: szimpatikus, de akinek szimpatikus, az ugyanúgy le tud hentelni a Call of Duty-ban férfiakat, mintha mint nem. Szabadat, ne felejts Balázs, mert meg kell hallgatnunk a híreket, de, de, de akkor ezzel a, a gender tematikával térünk majd vissza itt az esporttal kapcsolatban. Y Galavics Patrik generációs műsorán Köszöntöm a hallgatókat ismét, én Galavics Patrik vagyok, Bíró Balázs a Magyar Elsport Szövetség elnökével, Mikó Lórántal, e-sportolóval, illetve Varga Rollandal, a Magyar Elsport Akadémia alapítójával beszélgetünk. Az e-sportról, mi másról? És félbeszakítottam balást itt a hírek miatt, de éppen, éppen a gender tematikába mentünk bele, hogy miért játszik kevesebb nő, miért érnek el kevésbé impozáns eredményeket a, a nők az e-sportban, és ezzel kapcsolatban volt Balázsnak egy, egy gondolatmenete, amit nem engedtem, hogy elkezdjen, de most.
1: Igen, alapvetően egyébként a nők nincsenek kizárva a versenyekből, vagy, vagy korlátozva a részvételük, tehát bármi, bármelyik versenyen indulhatnak nők is. Vannak olyan tematikus versenyek, amiket kifejezetten nőknek szerveznek. Ebben például Magyarországon is büszkélkedhetünk szép eredményekkel. Keszeli Nikolett például többszörös cségó versenygyőztes, tehát több nemzetközi versenyt is megnyert. Tehát ilyen szempontból nincsenek háttérbe szorítva ők, de azt gondolom, hogy nem a versenyzésben, hanem sokkal inkább az ehhez kapcsolódó, az e-sporthoz tágabb körben kapcsolódó tevékenységekben viszont nagyon is kiveszik a részüket. Méghozzá itt a műsorvezetés és a közvetítések
2: terén. Igen, erre mondta a Droland itt a szünetben, hogy azért az e-sport az sokkal több, mint maguk a játékosok, hogy mi a, mi a körítés, meg hogyan kell elképzelni például egy versenyt, hogy ott, hogy ott a sportolókon kívül kik azok, akiknek nagyon fontos szerepe van. Hát ezt igazából átadnak balázsnak, mert
0: ő az, aki jártasabb a versenyszervezésben, tehát ebből bővebben tud.
1: Jobb, tehát igazából. Azon túl, hogy, hogy itt az e sportokról hogy a videójátékosokra azért a környező meg erre épülő, ahogy te is mondtad, egyébként már iparák szintjén működik a történet. Tehát vannak a versenyszervezők, akiket számba kell vennünk, ők, ők csinálják, vagy ők, ők szervezik meg azokat a, a viadalokat, amin egyébként ezek az e tudnak működni. Az e-sportolók mögött csapatmenedzsment alakul ki, tehát a csapatok vagy játékosoknak a felkészítéséért, az utazásáért, az ő szponzorációikért vagy az ő életüknek a szervezéséért már kialakulnak olyan háttérstábok itt az edző, a Étkezési tanácsoló, de a sportpszichológusok is egyébként megjelentek már a, a, ebbe a közegbe. Tehát, hogy ugyanúgy kell elképzelni, mint egyébként a hagyományos sportokban olyan szintű edzőgárda épül föl a csapatok köré. Emellett ugye ott van a másik része a közvetítés, a média oldal. Tehát itt e-sport újságér, ugye Magyarországon is működik már e-sporttal foglalkozó, csak ezzel foglalkozó híroldal az esport1.hu. De, de emellett ugyanúgy működnek streamer csapatok, közvetítő csapatok. Úgy kell elképzelni, mint egyébként a sportközvetítéseknél. Tehát egy szakkommentátor, illetőleg elemzők, akik kiértékelik a mérkőzéseket, illetve lekommentálja, leközvetítik a nézők számára. Nagyon népszerű egyébként a twitch ezeket a közvetítéseket, nagyon sokan követik idehaza. De én is. most, bocs, hogy félbeszakítalak, én Molnár Gabó
2: és Elpolákó meccsét néztem meg a, a tavalyi e, ilyen V4-es uh-huh. e-sport fesztiválról, és e- ezt kommentátorral, tehát ott, ott ketten, volt egy szakkommentátor, Kibrecseni Péter volt az egyik és, kommentátor. És az és azt kell mondjam, hogy ugye itt én kifejtettem már, hogy szkeptikus vagyok a sport létével kapcsolatban, meg ugye általában az esporttal kapcsolatban, de az igazság, hogy ez a kb. negyed negyedórás kis videó, ami fönn van a, a YouTube-on, élvezetes volt. Tehát, hogy, hogy, hogy úgy nagyjából tudtam azonosítani, és, meg... és még
1: ők nyerték volna meg a, a V4 Future Sports még az még érdekesebb lett volna. Ugyanis Gabinyó nyerte Szirtesi Gábor, egy másik fiatalember, aki egyébként még Olnár Gabót is megverte, aki az, egyébként az egyik leg, leg, leg Hát Molnár Legjobba. Gabót egy lengyel srác, rendesen fel most a, a padlót egyébként. A Leg, legmagasabb a jegyzet, egyik legmagasabb a játékosa játékos a Molnár Gabó. Sajnos kicsit ilyen szempontból sanyarúbb volt a sors, a több nemzetközi versenyre is tavaly kijutott, de nem sikerült neki kijutni a végül a világbajnoki döntőre. Míg Gabinjónak, aki meg egy ilyen, ilyen, úgy nézzük, egy kicsit ilyen szűzkéz volt, tehát új játékos volt, de hatalmas tehetség, ő, ő bejutott a, 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 a tornának, a döntőjön, a vénynek. Tőében, és innen egyébként egyenes út vezetett a világbajnoki is Kicsit uh, térünk rá itt a csapatokra.
2: Ugye egyrészt így a promóban is leírtam már, hogy több nagy hagyományos sportegyesület már indított ESport sport szakosztályt, nem csak külföldön, de már Magyarországon is. Az MTK, a Fradi, az Újpest, a Honvéd, a Deac, a Diós is, hogyha jól tudom. Külföldön a Manchester City, a Paris Saint-Germain, azt hiszem a Manchester Unitednek is van, van már e-sport szakosztálya. De itt ti említettetek olyan csapatokat, amik maguk szerveződnek és távol maradnak a, a hagyományos sportkluboktól. Melyik a népszerűbb és melyik a jobb megoldás? mit tudnak adni a hagyományos sportklubok a címeren kívül az esportolóknak?
3: Uh, Ez én a én tennék hogy vannak a multigamingek, úgymond. És ezek azok a szervezetek voltak először, akik biztosították az anyagi körülményeket, a támogatást, mindent ahhoz, hogy létrejön egy ilyen sportcsapat mondjuk a játékon belül, akik versenyeztek. És ezek után, hogy egyre népszerűbb lett, Megjelentek ezeket a sportklubok, és nekik már megvan ez a anyagi háttér, szóval ők csak lekövetik úgymond ezeknek a multigamingnek a tematikáját. Több verseny, elsportjátékban indítanak játékosokat, stb. stb. Ugyanúgy gaming élnek, ugye ezt nem tudom, említettük már korábban, de a pofi elsportolók a csapatokban, azok egy közös lakásban vannak, ahol takarítanak, főznek rájuk, és csak annyi dolgok, van, hogy egész nap játszanak. Ezt igen, ez a legény lakásnak akar, igen, igen.
2: ismerünk ilyet, csak nem gaming is <sus> nevezték régen.
1: Inkább egy mondanám é, én, én, én. Én, mert sokkal inkább hasonlít a sportedzőtáborokhoz, mint egy lakáshoz csak azért így. Jó, okay, nincsen így, pizzazabálás és stb. tehát hogy, hogy
2: ott külkemény edzés van, de azért van egy pizzazabálás. <gül> <gül> Jó. Ö, egyébként te csatlakoznál, egy, mondjuk Fradi megkeresne, akkor azt mondd, hogy oké, okay, ez nekem egy tökéletes
3: lehetőség, uh, vagy? Um, igazából... Uh... A Magyarországon ezek a sportklubok annyira még nem szálltak be, így hogy ők konkrétan fizetett játékosat akarnak. Ők ezzel az oktatás témával tértek be. Például a Honvédnál, ahol uh, tanálkodok, ők is az akadémiát hozták létre, hogy az odajáró emberekből, akik akarnak, uh, tanulhatnak és csapatból is játszhatnak. Viszont fizetett csapattal nem rendelkeznek mondjuk a Dolon belül, uh, viszont a fifam belül meg van olyan csapat, akik már jobban támogatva vannak. De most beszélünk arról, hogy mondjuk ilyen havi több százezer forintot és meg ebből csak.
1: Én pontosítanék egy kicsit, mert lehet, hogy kicsit nagyobb rálátásom van a dolgokra. jó pár klubbal egyébként mi magunk segítettünk nekik, hogy stratégiát dolgozzanak ki az e-sportra, de hogy egy kicsit távolítsuk a dolgot, tehát világtrend valóban az, hogy a sport, a hagyományos sport szervezetek, itt a sportklubok, Amerikában egyébként a franchise rendszerű bajnokságba üzemelő franchise-ok, azok, akik nyitnak fel az NBA csapatok, az NHL csapatok az NFL csapatok, akik egyébként szerződtetnek játékosokat. Európában a hagyományos sport és futballklubok azok, akik egyébként ebbe viszik a Primet, így amit tettek a Manchester-t, de egyébként felröppentek a hírek a Barcelona, Real Madrid tájékáról is. Amúgy Németországban ott van egy kisebb Góc, azért Németország egy elég nagy esport nagyhatalom, a világ egyik legnagyobb esport szervező cége is egyébként ott székel, és ott például a a futballcsapatok azok extrán nyitottak voltak erre, így a Sálke az, ami egyébként ilyen szempontból úttörő, vagy Franciaországban a Paris Saint-Germain, akinek ugyanúgy van e-sportcsapata, és ő például a League of legends is kísérleteztek, mm. akár a Sálke. A Schalke most is a... van. Hát a, a hagyományos sportcsapatok sem
2: ragaszkodnak, mondjuk, hogy csak fifázunk vagy
1: valami. Magyarországon vagy... ez egyébként a trend, hogy, és egyébként világszinten is így indult, tehát a FIFA, mint a, a futball szimulációs ját, a legközelebb nyilván ahhoz a sporthoz, amit itt számukra fontos, és a márkaértéket tudja növelni a kluboknak. Nagyobb szerencséje van egyébként, hogy nem is nagyobb szerencséje, hanem ott nyilván egy Paris Saint-Germain, vagy egy Real Madrid az, ami szerepel is magában a játékban, nagyobb márkaértéket tud építeni egy ilyen digitális térbe egy játék, játékkal, hogy konkrétan az ő játékosaival, meg a, a csapatával játszhatnak a játékosok. Ez egyébként vannak erre kutatások, hogy mennyire növeli, amúgy a futball iránti kedvet, vagy mennyire növeli egyébként a szurkolónak. Az az elköteleződését a klubhoz, meg mennyire ismeri jobban meg a játékosokat, meg, meg mennyire jobban érti a játékot azáltal, hogy azok a stratégiákat alkalmazza. Nekem is az Aston Villa egyébként a FIFA-ból lett először ilyen uh-huh. szimpatikus Már csapat. Tudod, hogy, meg Nem mondom,
2: vettem, nem vettem Aszton Villas nem tudom, étkészletet azóta se, de, de hogy Kicsit Követem. jobban figyelemmel Ugye? követtem, és nagyon sajnáltam, amikor olyan-nagyon csúnyán kizuktak a Premier League-ből. A bajnokságokról már elkezdtünk beszélni, de most kicsit menjünk bele jobban. Hogyha én jól értem, akkor a bajnokságok leginkább úgy működnek, mint például a teniszben hogy vannak bizonyos bajnokságok, ahova elmennek bizonyos játékosok, és kevésbé úgy, mint például a fociban, vagy a kézilabdában, ahol van egy adott liga, ami egész éven keresztül tart, fordulók vannak, játszanak egymással, tehát inkább egy ilyen teniszes, átépés s meg greclemes témán, témán
1: kell gondolkozni ezek szerint. Itt uh, játéka vállalatja egyébként, de Lóriban nem akarom
3: belefojtani. Csak szót... azt akarom elmondani, hogy mondjuk a Lidiofagens játékban megvannak ezek a nemzetközi ligák. Például Magyarországon is van a Magyar Nemzeti Elite bajnokság, de mondjuk. Uh...
1: Nem Magyar Nemzeti
3: Elitbajnokság. bajnokság. Ja, bocsánat. Uh... Bocsánat. bocsánat. Én és van. mondjuk megvan ugyanúgy a svájciaknak a bajnoksága, megvan mondjuk a németeknek, a spanyoloknak, a franciáknak a kis bajnoksága, és van mondjuk egy összefogló bajnokság, ahol már a leges-legjobbak vannak. Eszívek mondjuk Loron belül a Európa az lec nek és nem tudom, hogy másik játékokban hogy van ez, de megvan ez a liga rendszer, országonként is szétbontva. Csak az egyik ország az gyengébb benne, addig, ameddig a másik országon sokkal jobb. Például Lóban a kisebb ligák között nemzetközi szinten a spanyolok, a legjobbak, meg a franciák.
2: Te milyen gyakran méreted meg magad?
3: Um, hát én heti szinten versenyzek, de Magyarországon a Team Plague nevű Little Planet csapatban, és ugye mi is részt veszünk ezen a Magyar Bajnokságon, szóval heti szinten játsszuk a meccseket, de például egy külföldi Svájci Ligában is versenyeztem, ahol ki is jutottunk külföldi versenyre, szóval annak erre, hogy nem lehet teljesen megélni ebből egy félprofi e-sportonak úgymond, nagyon sok lehetőség van lejutni egy külföldi lanra, ahol fizetik a repéget, a szállást, azért ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az ember világot lásson, és így más országok is versenyeshessen. Te félprofinak tartod magad egyébként? Minden mértékben, igen.
2: Minden. Azt, azt hittem, hogy most így elkezdte tekerni a fejet, hogy megsértünk, hogy, <sínt> hogy de én profi vagyok. És hát, hogyha már nagyjából ilyen rendszerben van, azért erre is utaltunk már, hogy vannak elég komoly pénzdíjak, amit ezek szerint akkor általában a, a maguk a játékosok dobnak össze. Tehát nincsen még egy ilyen hmm. nagy Nem. sportági... Na, de akkor csak valós, egy példa volt a, példa ott volt.
1: a kapcsán. Van olyan, van rá példa nyilván, hogy bevonják közösségi finanszírozásba, hogy igazából a játékosokat... A, a, maga a versenydíjazásnak a finanszírozásába, de az úgy működik egyébként, hogyha kíváncsi vagy rá, hogy hogy az adott videójátékban a digitális javakat kap érte az a játékos, aki egyébként kifizeti egy ilyen virtuális nézői jegyet erre a bajnokságra, ezért kap különböző tehát olyan jellegű digitális javakat, amit a játékban magára tehet, és ezzel egyedivé válhat. Ilyenekkel szokták supportolni, vagy ilyenekkel szokták egyébként a, azokat a játékosokat bevonni ezekbe az e-sport versenyekbe, és így annak egyik százaléket belekerül a, a, belekerült a nyeremény alapba. De egyébként de visszatérve a teniszes példára. Nem feltétlenül, tehát nem mindegyik játékban működik így, ahogy említette Lori, Van ugye ez a Magyar Nemzeti Érsportbajnokság, ez egy lokális verseny. Ez egy magyarországi játékosokra szabott verseny. Ez teljesen egy liga rendszerű verseny. Direkt azért hozta létre ezt a Magyar Esports ezt az egész versenyrendszert, hogy egyrészt a sport, hagyományos sport bajnokságoknak a, a rendszeréből kialakulva, meginduljon a hazai játékosok szervezetté alakulása. Tehát az a probléma jelenleg Magyarországon, és egyébként elég sok helyen a világon, hogy ezek a játékosok, ezek külön-külön játszanak, vagy hát lényegében egy online közösséget alkotnak, felmennek egy közös hangkommunikációs szerver platformra, vagy egy olyan platformra, ahol tudnak egymással beszélgetni és játszani. És Ennyi az, ennyi az, ami összetartja őket, sokszor meg egy csapatnév. Viszont nekünk az a célunk ezzel, hogy itt olyan szervezetek kialakuljanak, mint a hagyományos sportszervezetek, és itt ennek két útja van. Az egyik, hogy csatlakozik egy sportszervezethez, és az, az adja átteret, a hátteret, hogy a mondta, hogy egy, van egy kialakult rendszere, vagy pedig saját maga szervezi meg önmagát, ehhez adunk lehetőséget és támogatást az e szövetség részéről, hogy ők csapatokba tömörüljenek, létrejönek jogi személyiségbe tömörüljenek, és ilyen formában tisztázottá váljanak például a játékjogok. Az, ami egyébként a sportvilágában mondjuk egy száz éves folyamat, az most 5 tíz év alatt zajlik le egyébként az elsportok világában, És mi teljesen a sportvilágát veszük alapul, mert ez egy olyan működő, hagyományos rendszer, amit megértenek az emberek, megértenek a játékosok, és sokkal könnyebben adaptálható, mint mondjuk egy, mint mondjuk egy teljesen különálló, vagy teljesen piaci alapon működő rendszer. Versenyeknél maradva ugye egyelőre az elsportnak
2: van esportberke, berke, és ezeken belül marad. Na de itt, ahogy olvasgattam, meg készültem a műsorra, azért láttam, hogy egyre hevesebb viták vannak arról, hogy mennyire kéne betörni a mainstreambe, és ennek a mainstream való betörésnek lenne az egyik nem is kis lépcsőfoka az, hogyha az olimpián szerepelhetne az e-sport. És azt is láttam, hogy magán az e-sport belül is azért nagy vita van erről, hogy ez egyáltalán szükséges-e, meg hát nyilván erről a, a Nemzetközi olimpiai Bizottságnak is megvan a véleménye, de a tiétekre is nagyon kíváncsi vagyok, hogy köztetek például van-e vita arról, hogy az e-sportnak helye van-e az olimpián, ti örülnétek-e, hogyha mondjuk 2000, euh, mikor lesz a következő, olimpia 2020-ban még biztosan nem, de mondjuk, hogyha 24-ben euh, már lehetne szerepelnie a, a műsoron az esportnak, sportnak akkor az, az egy áldásos dolog lenne nektek például, vagy az e Jó, hát a személyes véleményünket
0: veszik, akkor lenném az, hogy én úgy gondolom az e-sport, nagyon szurkolok azért az e-sport sport legyen, tehát ez nagyon-nagyon gyilatlanos sport legyen Magyarországon, ez nagyon fontosnak tartom, és nagyon jó tartom. Az, hogy helye van ez az olimpián, ez egy más kérdés. Én úgy gondolom személy szerint, hogy inkább a saját a saját versenyein, saját köreibe van egy első körben a helye, és inkább a saját uh, szerveződésében kell, a, tehát a saját sport versenyeken, a sport versenyeken kell a játékosoknak bizonyítani, mint az, hogy egy olimpia mellékága legyen. Ugye nyilván... Felnemez... Ott azt gondolod, hogy másod lenne ezek szerint, Igen, ugye a... Felmerül már évek óta, hogy az olimpiák egyre csökken a nézettség. Ez azért van, mert a, a fiatalokat egyre kevésbé érdekli, úgymond az atlétika, a, az ökölvívás, vagy más. És azért van létjugosultsága az e-sportnak, azért is, mert azok a fiatalok, tehát például az én gyerekeim, ők már ebben nőnek fel. Tehát amikor ők tizenévesek lesznek, számukra az e-sport már természetes lesz. És nagyon valószínű, hogy a, a választás nem lesz nehéz számukra, hogy ezt választják, vagy az igazi sportokat, vagy mindkettőt. És a, az ő már relevánsabb az, hogy, hogy esetleg egy olimpia mellékágaként vagy, vagy esetleg olimpián belül találkozhatnak ezzel a találkozhatnak ezek a sportágakkal. Most még én úgy gondolom, hogy
2: ez kicsit korai. Tehát nem 2024-re gondolsz, de hogyha hosszú távon nézünk 28, 28 az, már, az már lehetne. Hogyha megpróbáljuk újra a Budapesti Olimpiát, akkor akár,
1: akár működik. Bíró Balázs, én azt gondolom egyébként, hasonlóan, hasonlóan vélekedek egyébként, mint Roland, hogy jelenleg még, még tanulnia kell mindkét oldalnak, tehát mind a sport szerető közönségnek. Ismerkednie el az elsportal. sporttal. Ebben egyébként nagyon jók a, ezek a sportszimulációs játékok, mert közelebb könnyebben megérthető, könnyebben értelmezhető. Másik oldalról meg az e sportnak is nagyon sokat kell tanulni azokval a szervezeteknek a működéséről, amik a, a világ sportszervezetei. Azt gondolom, hogy ebben ö, ö, nagy vannak egyébként a videójátékosok, mert sokkal szabadabb, egy, egy, egy internetes közösségről beszélünk. Mi itt a, a bajnokságunk kapcsán is megéljük azt, hogy azokat a szabályokat, amiket egyébként egy. Sport, mert teljesen mi a sport szabályok szerint próbáltuk felépíteni a ligát, azokat kell betartatni egy viszonylag liberálisabb, vagy nem tudom, igazából egy kevésbé szabálykövetőbb közeggel, és ezekkel a kívásokkal szembesül a két oldal. A másik a fizikai mozgás kérdése, mert hogy általában a sporthoz a fizikai mozgást kötik, ez már sokkal, sokkal inkább megosztó, és egyébként a videójátékos közegben is sem sokan támogatják azt, hogy, hogy olimpiai sport. Sportként tekintsünk magára az e-sportra. Ha a, a ezt nézem, akkor nincsen helye igazából az olimpián. Ez azért érdekes egyébként, amit mondasz, mert ha meg az olimpiai eszméhez a kuberteni
2: eszmékhez visszanyúlunk, akkor az első olimpiákon például volt még irodalom. Tehát... Mint, mint, hogy, mint, művészet, mint művészeti ág, az a, a művészetek is ott voltak, a, ott voltak az olimpián, mert hogy a régi görögök nem is a ez egy A ilyen... Igen, van. tehát hogy ehhez képest,
1: e- ezt én nem érzem olyan erős érvnek, aki, aki azt mondja. Nekem... Manapság egyébként tényleg ez a, a fő érv, hogy nincs, fizikai, nincs konkrét fizikai mozgás. Máskérdés, hogy mondjuk például a VR-sportoknak az elterjedésével az egész testes mozgás teljesen megvalósul a, 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 a az e-sportban is. Tehát, hogy ennek viszont nyilván egy technológiai fejlődési vonala is van. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy jelenleg itt a közeljövőben maximum olyan mellékeseményként tudom elképzelni, ami mondjuk a fiataloknak oda a figyelmét az olimpiára, de nem mint az olimpiai, nem, mint olimpiai sporták kezeljük az esportot. Hosszú távon nyilván, hogyha ez változik a szemlélet, meg társadalmiak és át, átformálódik ez, akkor van helye.
2: Hát, ha itt Varga Roland és Bíró az nézzük, akkor hát, Mikó Lórántnak le kell mondani itt az olimpiai szereplésről, mert 2028-ra már nagyon-nagyon ki fog szöregedni, és, 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 és legfeljebb ilyen edzőként ott, ott ilyen vágyúrogatóba látszott. Te mit gondolsz erről az olimpia Na, dologról? Na, én
3: pont nem értek veletek egyet ebben, és ki is fejtelme, hogy miért. Azt hiszem, hogy tavaly, vagy talán lehet, hogy tavaly volt, az ázsiai játékokon játékként rengeteg elsport cím. Sok versenyző volt ott, és amúgy nagy népszerűségnek örvendezett ez. És oké, okay, hogy Ázsiában sokkal népszerűbb az elsport, ott egy teljesen elfogadott dolog, úgyhogy ott a játékosokat rockstár-ként kezelik, mint mondjuk így Európában, meg így azért húzott szemben, néznek, hogy mi vagy te, elsportol, hagyjuk már. És... Az a lényeg, hogy ha lenne egy ilyen nemzetközi szint, akkor lehetne, hogy a csapatokban lévő több nemzetiségű játékosokból összerakunk nemzetközi csapatokat. És akkor annak sokkal nagyobb nemzetközi támogatása is lenne mondjuk egy... Viszont ez meg az olimpiai
2: dolgokat ezt egy kicsit, kicsit felrúgja, mert hát egy zászló alatt vonulnak be ugye a csapatok, tehát a magyar, magyar csapat az nem... F- elvileg nem állhatna össze a, nem tudom, az olaszokkal, vagy akárkiben. De ugyanis
3: pont ezt mondom, hogy a magyar színekben összegyűlnének mondjuk a, de, hogy a magyar, aha. aha, igen, pont ez a lényeg. Aha.
2: Ö, problematikusnak érzem még, a, még, a, még, még, még egy kicsit. De...
1: Egyébként maga az ötlet nem rossz, mert alapvetően klubcsapat szinten működik az egy. esport, tehát nemzet, nemzeti bajnokság, vagy ilyen nemzeti válogatottak, ilyen, ilyen, kevés ilyen példa van erre. Ö, hát, még az
2: árnyoldalába nem tudtunk belemenni, úgyhogy csak pozitív dolgok, dolgokkal fogjuk befejezni ezt az adást. nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mi Bi- Viro Bi- 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 és Varga Rolanddal beszélgettem. Az adás elkészültét Árva Brig segítette, a technikus Kemény Dani volt. A Klubrádió megújult honlapjára ez az adás is fel fog kerülni, a korábbiakat is lassan, de biztosan töltik fel a kollégák. A 2019-es adásokat pedig már mind visszahaggathatják, akár le is tölthetik az oldalról az a búcsúzom, hogy egyáltalán ne tartsanak itt az e-sporttól, meg a, meg a számítógépes játéktok, játékoktól, mint kiderült, akár még sportolásra is ösztönözhet ez az egész dolog. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket, ezzel búcsúzom, Galavics Patrikot hallották a viszont Hallásra. Kolacícs
1: patrik generációs música. Hálandóan azt a ruhat telefon, nemkodják.